0: Aquí nunca, pues, por eso digo, no, no emito mis juicios de valor propios, pero es lo mismo que pasa con el alcohol. Para no meterle política sino ciencia, hemos llamado hoy en Sala de Prensa Blue a la doctora Diana Pava, es toxicóloga. Doctora Diana, un gusto saludarla. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
1: Muy buenos días a todos, es un placer estar con usted.
0: Doctora Diana, es, ¿es así, la marihuana es la puerta de entrada a, otros, eh, fa, a otro tipo de. ¿Cómo se llamará? ¿De drogas que, que puedan generar adicción? ¿Cómo lo ven ustedes desde la ciencia?
1: Realmente tenemos que basarnos en primer lugar en el impacto del cannabis o la marihuana en el país, en el impacto a nivel de salud mental y realmente en los efectos en salud que estamos viendo a corto, mediano y largo plazo. Realmente la marihuana se sigue situando como la sustancia ilegal más consumida en Colombia y en el mundo. Y para nosotros desde la academia y como médicos eh, nos preocupa un poco y así realmente muy enfocados en lo que vemos en la consulta diaria es cómo está la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y las personas que consumen, porque usualmente sí puede ser la puerta de entrada para el contacto de diferentes tipos de consumo.
0: Cuando decimos la puerta de entrada, y, y para claridad de los oyentes, doctora Diana, estamos hablando de, de que evidentemente eh, eh, el que consuma marihuana le genera adicción. Hay un riesgo enorme de caer eh, en una dependencia.
1: Es importante tener claro algunos conceptos. Lo primero sí. sería dependencia, ¿sí? que es que a pesar de que yo sé que me ocasiona un daño, yo lo sigo haciendo, ¿sí? entonces hay una dependencia lo otro es el consumo problemático lo otro es la adicción. Entonces son conceptos realmente muy diferentes y además que hay diferentes tipos de consumo, hay consumo experimental, hay consumo habitual, hay consumo problemático y creería que es muy importante con marihuana hacer énfasis en lo que es prevención universal, selectiva e indicada, es decir, hay que prevenirla y hay que hablar de los, de los riesgos en salud. Particularmente Juan Roberto, y quisiera como hacer mucho énfasis en esto, es en los episodios psicóticos que está teniendo la marihuana en los adolescentes realmente pueden llegar a ese desencadenar esquizofrenia o psicosis tóxicas que han requerido intervención médica.
0: Es decir, los efectos son claros, son concretos y reales.
1: Así es, y está basado en evidencia a lo largo de la literatura y con bastante soporte, es una de las sustancias más estudiadas, porque lo que hago énfasis, porque muchas personas y los pacientes no lo no dicen, yo fumo marihuana y lo controlo y estoy bien, pero como es estoy bien en mis relaciones interpersonales, he podido terminar la universidad, he podido socializar, he podido llevar una vida adecuada y realmente la marihuana sí tiene un impacto neuropsicológico muy importante. Y también a nivel de salud mental, que es la que realmente tenemos que poner los ojos, y sobre todo ahora en este tema de la pandemia por COVID-19. Quería preguntarle justamente por las estadísticas, doctora, porque esta semana leía eh, un informe de Bavaria, que junto con sus aliados y su iniciativa Menores Sin Cerveza, evidenciaba justamente los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, y decía que, por ejemplo, eh, tenía eh, problemas en la afectación de memoria en el, en el aprendizaje, cuatro veces más probabilidades de su... Hey guys, it is Ryan. y cinco veces más de deserción escolar. Totalmente, y a eso va unado a estos datos, que recuerden que el año 2019 el DANE reportó el último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país y el alcohol casi en un 84% de la población. Entonces uno se pone a pensar que no solamente esas bebidas alcohólicas van a tener repercusiones en depresión, trastornos de pánico, ansiedad, sino que también tiene muchas repercusiones en enfermedades o en carga de enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad, y cáncer. Entonces es importante que pronto centremos la atención en que estas sustancias que al parecer son lícitas, también hay que hacer de pronto una precaución y mirar los ojos desde la salud.
0: Mire, quienes quienes eh, promovían, doctora Diana Pava, eh, que, se, que se aprobara la legalización de esta venta de, de marihuana para uso recreativo, como lo llaman, eh, decían, entre otras cosas, que tan solo el 10% de los que consumen marihuana se vuelven adictos o problemáticos. ¿Eso es verdad? Realmente tenemos que
1: referirnos a los datos del estudio del 2016, pero sí. creo que falta evidencia. Particularmente tuvimos la oportunidad de hacer una revisión muy exhaustiva de los argumentos y tendríamos que basarnos mucho en la realidad de nuestro país. Tenemos evidencia a nivel internacional, pero como ustedes muy bien lo dijeron al inicio, que me gustó mucho porque ustedes comunican de una manera muy asertiva, y es que la gente tiene que diferenciar entre lo recreativo y entre lo medicinal. Y lo medicinal, y también, sí. Exacto, eso es clave, me parece muy importante. Y también hay que ver que estamos teniendo síndromes de abstinencia en los recién nacidos de las mamás que fuman marihuana. Entonces la comunidad médica también cuando supimos de esta iniciativa, pues estamos basados entre lo que vemos a diario, basados en estadísticas
0: y basados en evidencias entre la salud orgánica y mental. Eh, mire, doctora Diana, eso, eso que usted dice es clave. Es decir, hay unos efectos en, sobre la salud mental, hay posibilidades de caer en, eh, en, en adicción, pero también quienes defienden la legalización del uso recreativo de la marihuana dicen, mire, no es mejor regularla, incluso recordemos que aquí hubo un... Eh, eh, un, un eh, alcalde en Bogotá que estableció unos centros donde donde la daban de manera regular decía es mejor darla regulada y ese, ese no es un debate solo en Colombia sino en el mundo, no es mejor poniéndonos, haciendo de abogados del diablo, entregarla de manera regulada que prohibirla y quienes la van a buscar lo hacen en lo que llaman ollas y zonas de expendio eh, como ocurre hoy generando todas las dificultades y riesgos que eso acarrea
1: Realmente, Juan Roberto, acá tenemos muchos retos, y el primer reto es que la gente tenga acceso a los servicios de salud cuando tiene un trastorno asociado por el uso sí. de sustancias psicoactivas, eso es clave. Lo otro interesante que tenemos que ver es que hay muchos modelos internacionales en donde hay centros para atención de personas que tienen estos trastornos y hay un consumo regulado y supervisado. Entonces yo creo que el país tiene que ir migrando, pero tenemos que estar muy basados en la realidad de nuestro país, en cómo está la sociedad, cómo está la familia, cómo es el impacto a nivel de salud mental. Yo realmente creería que sí hay que migrar hacia, hacia un futuro, pero hay que hacerlo basado y realmente con una estructura muy sólida para poderlo hacer. Desde el punto de vista médico, sí nos preocupa mucho esa psicosis tóxica, la esquizofrenia, la patología dual, intento de suicidio, la conducta suicida que está asociada a ese tipo de comportamientos, y también hay que ver mucho, Juan Roberto, es la asociación con los diferentes tipos de violencia. Claro. Estamos viendo que la persona que consume eh, tiene conflictos intrafamiliares, violencia física, sexual, hay muchas cosas asociadas.
0: Ah, ahí hay un tema, y con eso también comenzamos esta, este diálogo, y es que el tema va más allá de ideologías, porque se dice que quien promueve que se que se permita la venta regulada pues eh, habla de ser de avanzada de ideas liberales los que dicen mire eso es un peligro eso es la, abre la puerta para eh, la entrada a otras drogas para dificultades es eh, un godo un, eh, un, un retro, un retrógrado usted lo ve así o, o la evidencia científica eh, eh, lo que indica es que hay un enorme riesgo de, de efectos colaterales como usted nos lo ha dicho por consumir marihuana
1: Claro, sin lugar a duda, porque eso es lo que nosotros vemos a lo largo de salud mental con el equipo de toxicología y con el equipo de psiquiatría de las diferentes universidades y equipos académicos. Y también me parece muy interesante ver, Juan Roberto, que eso pues, es una reflexión final, y es ver que el panorama del consumo de marihuana ha cambiado en Colombia en los últimos años. Antes se era marihuana regular, Corinto, Sierra Nevada, diferentes tipos de cannabis. Pero ahora estamos teniendo más y concentraciones de THC más altas que están desencadenando eventos muy graves, en la salud mental de los adolescentes que la consumen o de las personas que la consumen. Entonces yo creería que deberíamos hacer eso con mucha precaución.
0: Es, esa tal vez es la, es, la, es la palabra, la precaución al abordar este tema que va más allá de lo ideológico o de si ser o no de avanzada en un debate que es profundamente polémico. Doctora Diana Pava, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y un feliz placer, domingo. Feliz día para todos, gracias. Diana Pava, toxicóloga.